0: de Valentina. E no episódio de hoje a gente vai falar só um pouquinho de nostalgia, afinal a gente vai falar de série velha. Aqui quem fala é a Maísa.
1: Oi gente, aqui é a Laura.
2: Oi gente, aqui quem fala é a V. E bem-vindos a esse episódio que podia ter sido patrocinado por algum streaming, mas na verdade é só uma constatação de como a gente tá ficando pobre e assinando todos os serviços que tem por aí, porque a gente quer assistir todas as séries.
0: Queria dizer que a minha vida de... Maratoneira de série não tá favorável Porque a faculdade não tá deixando Mas mesmo assim, o meu dinheiro tá indo embora Nos streamings
2: Não tá fácil essa parte, realmente Tempo não temos, assinamos tudo Com certeza
1: Exatamente, e se a gente não usa, pelo menos Os nossos amigos que a gente passa a senha estão usando, né? O meu irmão usa Então, gente, vamos falar de Friends?
0: Bora A gente esperou 10 anos pra eles se reunirem, né? Não, mais? Foi quem anos. 17. 17? É, porque foi 17. De quatro... Meu Deus, gente, o meu irmão tem a idade que Friends terminou, entendeu? Meu Deus, a gente é muito velha. Foi um surto quando eles anunciaram que ia ter, né, o encontro. Afinal, eles se recusaram por muitos anos de fazer qualquer coisa ou seis juntos que remetesse a Friends. Mas a gente ficou muito feliz que eles finalmente mudaram de ideia e juntou todo mundo pra conversar sobre. Sim, foi muito bom,
2: foi emocionante ver todo mundo chegando lá no set, eu, assim, eu sou muito trouxa, não quis né, pegar spoiler acidentais, não fui pesquisando muito, eu sabia que ia ter algo, e no início eu até pensei que ia ser uma pegada diferente, depois que eu vi que era uma reunião, deles conversando e tal, gostei muito da proposta, comecei a chorar uns 15 segundos, quando o David entra no set, ou seja, a primeira pessoa que
1: entrou no set eu já comecei a chorar, e ai foi muito bom. Foi muito legal mesmo, deu um quentinho no coração, assim, me deixou muito, muito, muito feliz. Tanto que eu tava tendo um dia péssimo quando eu assisti, e depois que eu vi, nossa, eu fiquei com um sorriso na cara, que, meu Deus. Sim, a
2: gente ia rindo
1: das mesmas piadas e
2: tudo bem, e é isso
0: aí. E Friends foi o um marco, né, tipo, todo mundo conhece Friends, tipo, Friends é tão, tão mundial que em todo lugar do mundo alguém vai saber de Friends, tipo, o RM aprendeu inglês vendo Friends, tipo, é nesse nível que Friends acontece nas pessoas, o Felipe Neto é um outro também que aprendeu Friends, é, aprendeu inglês vendo Friends, e como todos nós aqui somos viciadas e Friends é muito bom, a gente não importa quantas vezes veja, pode passar mil vezes que eu vou assistir.
2: Com certeza. Eu achei, inclusive, essa parte que você falou das pessoas que vão aprender no inglês. Por frente, eu achei muito legal ter isso no, 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 no episódio, né na, no Reunion. Eles falando pessoas de diferentes partes do mundo. Eu achei isso muito incrível. Eu fiquei muito, muito emocionada com essa parte. Eu falei, poxa, não acredito. Eu vou chorar até com o depoimento das pessoas. Mas essa foi a minha realidade assistindo esse negócio. Porque... Foi muito incrível ver como que isso impactou a vida de pessoas, como que deu alento às pessoas, deu oportunidades
1: e aprendizados para as pessoas, foi muito legal. E, assim, é o que eu tava pensando antes também, é, como você tava falando, né, faz 17 anos que eles não se juntavam. Mas eu assisti a série inteira em 2014, então pra mim faz, né, 7 anos. <risos> não faz 17. E eu acho muito legal isso assim do quanto eles ainda estão presentes na nossa vida, por mais que passe todos os anos, parece que quando a gente assiste é o ano que eles estão junto com a gente, sabe? Muito legal isso mesmo. É, eu maratonei
2: recentemente, né, as 10 temporadas. E é muito engraçado porque não parece que é de 2000 e
0: Terminou é em 2004, ela é de 94.
2: É. Pois é, não parece, tipo, 2099, não
0: parece, parece que é, tipo, ontem, eu saindo com meus amigos e conversando e... Parece que é 2019, né, porque desde 2020, vida não temos. Não, é, realmente. Mas, por exemplo, pra mim, eu, eu, a última vez que eu maratonei, né, Friends, foi um pouquinho antes de sair da Netflix. E eu tô vivendo a época de Friends, porque esse foi um dos motivos deles, tipo, se recusarem a fazer qualquer continuação. Porque é a época da vida Em que você ainda Tipo, você já saiu da casa Dos seus pais, mas você ainda Tipo, não tem a sua própria família Tipo, de casal, filhos Quem quer casar e quem quer ter filhos, né E aí, os seus amigos são a sua Família, porque a sua família é de sangue Tipo, meio que você já cresceu E aí foi pra longe Então, pra mim, é uma, é uma é um lugar que atualmente pega muito, porque a minha realidade é o meu momento de viver, tipo, essa fase da vida, sabe? E aí, é... é um dos motivos deles não quererem fazer nada, né? Porque a série terminou na época em que todo mundo tava mudando de fase, né? Porque a vida tem essas etapas, assim, e aí eles não queriam estragar os finais... Porque muito dos último, das últimas temporadas era com a recepção do público, né? Então, por exemplo, Chandler e Mônica, Ch é, Mondler, que é tipo o chip mais maravilhoso. Tipo, eu amo eles, a construção do casal deles. E não era planejado dos escritores, aconteceu porque tipo, o público amou. O, o Mike ficar com a Phoebe também foi por causa do público, porque a gente se apaixonou pelo Powerhead então eles deixaram, tipo, de um jeito bonitinho, sabe? Tipo, o Ross ficou com a Rachel, a Monica e o Chandler finalmente tiveram os nenéns deles, a Phoebe casada e o Joey o neném da turma. Então, tipo, é, sabe, eles fecharam a série e a história de todos esses personagens de uma maneira muito bonita. E aí, tipo, fica aquele lugarzinho especial no nosso coração, sabe? Tipo, aquela primeira ideia, aquele primeiro sentimento de quando a gente vê a primeira vez. Que é bem similar ao jeito que fizeram a reunião de é, Um Maluco no Pedaço, né? Que também saiu, tipo, ano passado, mas foi gravada em 2019. Não foi gravada, tipo, em 2020 como Friends. Mas que tem também essa vibe de reencontro, de, de falar do passado, dessa época gostosa da vida, saca? Tem um... um no, no, do um Maluco no Pedaço tem uma parte de resolver brigas e tretas, né, do Will com a primeira tia, que é muito legal de ver ele se resolvendo e também, tipo, dele, do Will Smith entendendo o que ele fez, tipo, porque por mais que ele não fizesse aquilo com uma má intenção, era um homem negro, muito famoso, falando de uma mulher negra retinta, então ia ter um impacto diferente se fosse de um homem ou de uma mulher branca, sabe? E aí uma coisa que me pegou muito, assim, porque por mais que eu ame Friends, eu sei que é um show muito branco, muito, tipo, estereotipo, que não tem representação, saca? Tipo, é todo mundo branco padrão. E aí a gente vai pra Uma Louco no Pedaço, que é uma série que todo mundo é negro, tipo, todos os personagens principais e que tem assuntos relevantes, tem cenas relevantes até hoje. Tipo, aquela cena do amigo do Will no, no tribunal e ele levanta a mão... E aí, o tio fio fala, não, você pode abaixar a mão. Ele, eu não, vai que do nada ele me dá seis tiros de, de aviso. E isso, tipo, foi década de 90, 30 anos atrás, e continua relevante.
2: É importante ver também é, esses reuniões que vão mostrando esses momentos e vão mostrando como eles são importantes. Igual essa, essa questão que tinha no Maluco no Pedaço, Rever isso agora, depois de tanto tempo, e falar assim... putz, por que que não mudou? Por que, que ainda tá assim? É importante pra gente ver que uma coisa que era na década de 90, né? Ainda tá presente, muito presente, e ainda é relevante a discussão de por que que isso acontece dessa forma. Isso é muito interessante, sim.
1: Eu acho que uma coisa, assim que também tem... É, muito essa questão de, desses assuntos que são muito relevantes de ser falados, né? E alguns reboots, assim, que trazem isso, né? Tipo, as visões da Raven. Que, hoje em dia, Raven's Home é uma, é uma série que traz muito dessas questões, né? De ser uma mulher solteira, de estar tá no mercado de trabalho, é, de toda essa questão de, de empoderamento, né? E de, de como pré-adolescente se vê no mundo também.
0: Que antes é era, tipo, inviável, né? Tipo, por exemplo... Eu acho que O Maluco no Pedaço foi a primeira série negra que ela, tipo, era do horário nobre e que brancos viam. Foi a primeira série a fazer isso. Tipo, não sei se vocês sabem, mas O Maluco no Pedaço, nos Estados Unidos, competia com o dia de jogo. Tipo, as pessoas literalmente viam o jogo e depois mudavam de canal pra ver O Maluco no Pedaço. Que incrível! Sim! Então, O Maluco no Pedaço literalmente, tipo, fez a rua pra um monte de série vir depois... Tipo, eu avantei as crianças, é, também é, todo mundo odeia o Chris, tipo, o que no Brasil é uma febre, né? Mas não teria acontecido se não tivesse tido um maluco no pedaço antes.
2: Uma coisa, assim, que eu acho muito legal a gente falar também, que a gente tá falando de um maluco no pedaço, Friends, que fazem reuniões e não acabam com os finais originais das temporadas, porque elas, esses finais originais, como foram pensados pelos diretores, eles têm um quentinho, um lugar quentinho no nosso coração E a gente gosta deles como tá E eu não vou, não vou aguentar, vou ter que falar Que ao mesmo tempo que assim, eu gosto dessa ideia Também dá aquela vontade, às vezes, de ver um episódio novo Daquela série que a gente ama, mas a gente quer que estrague, o que já tá bom, né? Não precisa estragar e eu tenho que eu sou obrigada a dizer eu não não consigo me segurar nesse episódio E não falar de Gilmore Girls Que eu amava Gilmore Girls Quando eu era criança Porque criança assim, adolescente Nossa, essa série é tão velha Que eu não sei nem se eu era criança ou se eu era adolescente E eu via no domingo de manhã Uma na casa, eu amava E eu me identificava muito com a, a Rory Estudando, e eu estudando E eu lendo, eu adorava ler Eu me identificava muito E agora né, depois de grande, depois de velha é, teve a, o, o, a, a série nova, né? o, o Revival E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito empolgada No dia que lançou no Netflix Eu peguei uma caneca de café, logo de manhã cedo No, no dia que lançou e fui assistir, toda animada E ele simplesmente destruíram a série original Com essa nova temporada, essa nova série Que eu fiquei assim... Poxa, eu não sei se eu gostei Eu tenho sentimentos conflitantes Então comparando esses dois tipos de Revival O, o estilo Reunion Que foi adotado em Friends e Maluco no Pedaço Ganhou sim totalmente o meu coração Mesmo eu querendo rir de novo das, De coisas, ver eles em cena assim, Eu amei essa parte Porque não estraga o que a gente gosta Igual a Mai falou já tá aquele final ali, a gente gosta daquele final, a gente já pegou essa história e não precisa destruir nada, a gente gosta da vida feliz que as pessoas construíram. Não precisa destruir a vida das pessoas.
1: E falando de outra série assim, que, que fez um, um revival, mas que fez do jeito certo, eu acho, é, que não é bem um revival, né? É toda a questão da, da, de uma prequela que é um, The Big Bang Theory e Young Sheldon, né? Porque, gente, Young Sheldon é simplesmente perfeita, é uma comédia maravilhosa, ela é encantadora, assim, tu se apaixona pelos personagens. E eu, quando tá lançando episódio toda semana, eu tô esperando, assim, a semana inteira lançar episódio novo, que eu me divirto muito assistindo. E, de, e eles fizeram super bem, assim, eles pegaram a, a vida do Sheldon, né, em The Big Bang Theory e várias coisas que ele fala, assim, durante a série... Sobre a vida dele no passado, antes de começar de Big Bang Theory, trouxeram o Ian Sheldon assim com uma maestria, sabe? Eles montaram exatamente toda a vida do personagem e fizeram muita coisa a fazer sentido. E o melhor de tudo é que eles chamaram o ator do, do Sheldon, né, de Big Bang Theory, pra narrar, porque é incrível ouvir a voz dele assim, enquanto ele tá contando da infância e ao mesmo tempo ver o Ian, né, que é o, o ator que faz ele pequeno. Meu, arrasando na atuação, assim, e sendo maravilhoso. Eu acho isso uma sacada muito genial que eles tiveram.
2: Também. Nossa, eu concordo totalmente com você. Eu acho que isso foi muito, muito bem feito. Porque eles conseguem dialogar com as duas séries, mantendo cada uma no seu espaço, no coração da, dos fãs. Elas não brigam entre si, uma não destrói a outra. E muito pelo contrário, uma complementa a outra, dá uma... Uma complexidade maior para o personagem aprofundem em tramas Que não era possível tratar com ele mais velho Mas que com ele mais novo É totalmente comum Totalmente aceitável que se trate Nossa, isso é, essa, essa, esse revival Foi realmente certo Você foi Foi muito feliz na sua colocação Ele foi realmente feito de uma maneira correta Ficou muito bom
0: eu gosto, tipo, do que fizeram com a Icarly e a casa da Raven, né? Raven's Home. Mas eu também tenho que concordar que, tipo, é meio ruim às vezes ver umas partes das vidas que eles estragaram. Porque, por mim, a gente ia ter a continuação, só com a pessoa vivendo feliz. Eu não sei vocês, eu vejo coisas para confortar o meu coração. que às vezes o mundo é horrível, e aí eu fico, quero fingir que ele presta. <risos> Sim... Eu acho que é isso que o Yon Sheldon passa pra gente. Porque a gente sabe que vai dar tudo certo no final. Porque já teve The Big Bang Theory. Assim. <risos> e aí é essa sensação que tipo... Não, vai dar, mas vai dar tudo certo no final, sabe? Que ao mesmo tempo... É, em Raven's Home é muito, muito legal. Porque eles pegam o mesmo humor. E aí eles adaptam. E eles conseguiram cativar tipo... A nova geração, tipo, as, pessoas, as crianças mais novas. Fala com eles, mas também fala com a gente que cresceu vendo a, a, as visões da Raven. Eu ri muito! Nossa, eu fui ver a casa da Raven e eu me apaixonei. Eu fiquei tipo, meu Deus... Eu, ao mesmo tempo que eu sinto nostalgia, eu também tô interessada pra ver, tipo... O filho dela ser, tendo essas visões e como ele vai lidar. E ele é... um ele, é, é, ele é, tem uma irmã gêmea. E como eles dois vão lidar com isso, saca? Isso é muito legal.
1: Eu amo a dinâmica de irmãos deles. É simplesmente e... perfeita. Os quatro, na verdade, né?
0: A gente não tinha tanto, porque o Corey ele era mais separado, assim. A gente tinha a dinâmica da Raven com a Chelsea com o Ed E aí, de vez em quando, o Corey aparecia. Já que nessa, a gente tem, tipo, o... o Levi, que é o filho da Chelsea e os gêmeos, filhos da Raven, né? que é o Brooke e yeah. a... A Nia? A minha, com a vizinha da frente, né? Então é meio que um quarteto, assim. Também com... Com a Carly, né? Que a gente... É, eu fico um pouco triste por a... a atriz que faz a Sam não ter voltado. Mas eu entendo. Os motivos dela são completamente plausíveis.
2: São válidos, vale sim.
0: Mas é, eu fico um pouco triste. Porque, por exemplo... E uma coisa que eu gostei muito é que... É, ele eles o tempo inteiro... Falam da ausência da Sam, porque, tipo, ia ser muito muito ruim se eles só fingissem que a Sam nunca existiu.
1: Verdade.
0: Porque eu acho que ia ficar todo mundo, tipo, indignado. Tipo, como assim vocês apagaram a Sam da história? E é muito legal ver como a Carly, tipo, repete. Tipo, tem a piada do melhor amiga desde a Sam. Tem o... Eu não preciso de um homem, eu preciso da Sam pra fazer isso, Sabe? Também mostra essa, essas novas narrativas, assim, na, na, nas mídias, sabe? E isso é muito legal, porque a gente tá diversificando essas narrativas. E aí, com essas novas adaptações e, e né, novas formulações dessas séries, a gente vê essas partes legais que estão sendo adaptadas. Tipo, a gente continua com a parte boa, mas o que não era tão legal a gente melhora. E isso é muito, muito legal.
1: Verdade. E falando sobre melhorar as séries, assim, uma coisa que, que eu fico muito, muito, muito feliz é quando eles pegam algumas séries, por exemplo, uh, One Day at a Time, né? Que era antigamente uma série assim super quadradona. <risos> e eles refizeram totalmente a série agora, com, né, agora, anos atrás, mas com esse. Com um novo elenco, com toda uma nova proposta e também outra série que é nessa vibe é Julian the Phantoms né que era a nossa Julia os fantasmas maravilhosa brasileira e que eles também revisaram toda a série mas tipo nas duas assim a, alguma coisa fica da antiga né mas eles melhoram horrores assim é uma é, é uma comparação muito difícil de se fazer porque são séries completamente diferentes mas elas têm o mesmo centro assim o mesmo núcleo né e
2: legal disso é que as duas ocupam lugar no nosso coração, a gente gosta das duas igual, então, uma ser diferente da outra e manter o centro é uma coisa boa também, não é... não quer dizer que só porque eles mudaram todo o contexto da história que vai ficar ruim. Não, muito pelo contrário, o D&D Fanta sai para mostrar que isso deu muito certo.
0: Não só isso, né? Tipo... Porque há muito, muito tempo a gente só via as mesmas histórias das mesmas pessoas. E aí, por exemplo, você pegar a Bandeira Time, que é a Bandeira Time dos anos 70, ela era de uma família branca, do sul dos Estados Unidos. E aí você põe uma, uma família imigrante cubana.
1: Exatamente.
0: Representatividade. E aí, Angelina Phantoms. Eu amo? Amo. A véia? Sim. Mas olha, ver a Julie linda, negra, com aquele cabelo cacheado dela maravilhoso, olha, desculpa, eu prefiro. É, mudando completamente de assunto, mas é um negócio muito simples que pra mim foi muito importante, tipo, eu nunca tive ninguém que parecesse comigo, tipo, de princesa da Disney. Aí saiu Raya! E eu chorei vendo o trailer de Raya que eu falei, meu Deus, finalmente alguém vai parecer comigo. E eu nem sou do Pacífico, eu sou brasileira. Mas foi finalmente alguém que parecia comigo. Então, tipo, eu imagino as meninas, sabe, que são muito mais novas que eu, tipo, que são da nova geração, da geração alfa, como elas não vão se sentir, tipo, muito mais acolhidas e representadas de, desde sempre, sabe? E são detalhes, mas que eles fazem tanta diferença.
1: Verdade. E até pra quem é, pra quem é branco e, e que sempre foi representado na TV. É muito, muito, muito importante ver essas, esses diferentes corpos, essas diferentes é, culturas, essas diferentes é, representações né, na, na televisão e nos filmes, nas séries. Porque realmente cria esse, esse, esse sentimento de que sim, essa é a sociedade, sabe? Não é só pessoas que são exatamente iguais a vocês, né? Falando de, de, de pessoas brancas e padrão assistindo. Mas cria realmente essa... essa, essa visão de mundo, assim, de que tem que compreender as, essas diferenças e outra coisa também que, que eu amo, assim, que eu não sei se é tão bem representado nas séries hoje em dia, mas uh, quando tem personagens PCD ou com alguma deficiência ou com alguma síndrome ou com alguma coisa diferente, sabe? Porque nossa, eles estão na nossa sociedade você tem vizinhos que são assim, você tem pessoas na sua escola que são assim, na sua faculdade e nas séries tipo super raro de ver, sabe?
2: Com certeza, eu concordo totalmente essa representatividade, igual vocês falaram elas mostram que, sim existem pessoas diferentes de você e elas, a vida delas merece ser representada merece ser contada e mais do que isso, ela, ele, essa representatividade cria um laço de empatia entre as pessoas que vai melhorando a convivência não só, lógico, a pessoa tá na televisão, não vai conviver com você, mas você com a, a comunidade que tá ao, ao seu redor vai mudando isso por causa desse laço de empatia que você vê aquela pessoa sendo representada, vê a Julie lá, negra, com, é, cantando e fazendo as coisas, a, as meninas mostram que elas também têm essa, essa capacidade, essa, essa coisa dentro delas que merece ser mostrada,
1: cria um laço de empatia entre as pessoas ao redor e é tudo válido dessa forma. Verdade, isso também aconteceu em Fuller House, né, porque Full House é simplesmente um ícone da televisão americana, né, que passava também, era uma, uma série, assim, de horário nobre, né, que, que muita gente acompanhou por muitos anos. E aí, no reboot da Netflix, uh, Fuller House, eles inseriram um personagem latino, né, que é o Fernando, e eu acho que isso fez completamente toda a diferença na série sabe eles pegaram aquela série padrão que que era muito amada pelo pelo público mesmo assim e eles conseguiram na minha visão não não estragar de certa forma com o que eles com o final que eles tinham fechado sabe porque eu acho que é bem isso assim essa fuller House veio para outro público veio para para chamar mais crianças, mais adolescentes que não pegaram a, a vivência de Full House, é, e ao mesmo tempo, assim, como as crianças em Full House não tiveram um final totalmente fechado, quando elas aparecem como mulheres adultas e mães em, em Fuller House, dá um, um quentinho no coração, assim, a gente se sente muito abraçado porque a gente consegue ver o futuro dela, sabe? que elas terminaram uh, full house sendo uh, crianças adolescentes, né? E aí conseguir ver, assim, ah, que pessoas elas se transformaram, o que, que elas fizeram na faculdade, que carreiras elas escolheram pra vida. Foi muito, muito, muito legal. E também aborda diversos temas importantíssimos, né? Como a questão de, da própria maternidade e questão de, de divórcio, de como as crianças uh, lidam com esse tipo de coisa, questões financeiras... É, dificuldade de, de, de engravidar e toda uma nova temática assim muito, muito divertida, muito legal.
2: E é o legal de ver esses personagens assim que cresceram, que mesmo a gente gostando do final, ficando feliz com ele, aquela pergunta é inevitável, o que será que aconteceu com o fulano? E ver ele depois como ele.. Ah, esses personagens, essas crianças ficaram adultos ao mesmo tempo que você também já está mais velho, já está mais adulto, é muito legal, é, cria também uma, uma conexão com esse personagem que também é indescritível, é muito bom.
0: Parece que você está encontrando um amigo, né, de longa data, que você não vê mais
2: tempo. Exatamente. Conversa com o fulano, como é que será que ele está? Aí você liga toda visão, fala fulano, com a vida dele pós-faculdade, <risos>
1: E o que é legal de Fuller House também foi que eles conseguiram trazer os antigos atores, né? Claro que as gêmeas que faziam, é, as gêmeas uh, não voltaram, mas assim, de poder ver o Danny mais velho, assim, e, e todos eles, na verdade, os episódios que eles voltavam, que eles apareciam pra visitar a família, meu Deus, era choro pra tudo que é lado, porque você conseguia ver aquela mesma dinâmica de família que eles tinham em Full House mas em Fuller House, tipo, 20 anos depois, com eles todos muito mais velhos e, e por exemplo, o Danny, que esse era o pai, sendo avô, né, e convivendo com as crianças que são os netos dele, assim, muito, muito, muito legal
2: muito legal, é, é aquele negócio não estraga o antigo mas ele complementa de uma forma muito legal, muito interessante sim
0: eu não sei vocês, mas eu adoro, tipo ver os desenrolares das histórias, então quanto mais histórias tiver, mais eu gosto eu amo que The Vampire Diaries teve dois spin-offs. Não só The Originals, depois tem Legacies. E aí, tipo, em Legacies, né? A Lau que o diga, ela que, fica, ela que fala mais que eu sobre isso. Mas, tipo, tem muita referência, sabe? A tanto The Vampire Diaries como
1: The Originals. Sim, e, e Legacies foi a, a junção das duas, na verdade. Porque é, começou com The Vampire Diaries e aí The Originals foi criada a partir dela. Mas, assim, tem, teve muita, muito pouca relação entre The Vampire Diaries e The Originals durante o decorrer das, dessas duas séries, né? Tipo, eles apareceram.
0: Era mais, era mais independentes que aconteciam no mesmo universo.
1: Uhum. Exatamente. E aí, com Legacies, eles conseguiram reunir de novo, né? Porque é, são as meninas ali, a Josie e a Lizzie de, de The Vampire Diaries, que terminou... Com elas duas sendo pequenininhas, né? Acho que elas deviam ter uns 5 anos, acho que, quando a série terminou. E a Hope, né, que, que termina The Originals já com, com 13 ou 14 anos. Mas que, em, que, que já em The Originals fala sobre a, o plot de de Legacy, né? Que é quando ela vai pro... Que é a escola que a Caroline criou.
0: Não é qualquer
1: escola. Isso, a Caroline... Exatamente, e aí, e, tu, e você vê assim no final de, de The Vampire Diaries, eles criando a escola, né, e essa ideia surgindo assim, de ter um lugar, uh, um lugar uh, seguro, né, pra essas crianças, então é muito, muito, muito legal que depois a Lizzie, a Josie e a Hope viram irmãs, assim, de criação, Sim. né, e o, o Alaric acaba criando as três, assim, eu, eu queria muito, na verdade, que tivesse mais aparições em Legacies, assim, que, que a Caroline aparecesse, que mais, mais personagens aparecessem, né? Eu acho que apareceu o Jeremy até agora, e mais alguns, o Kai também apareceu, é, mais alguns personagens, assim, antigos. Mas eu fico muito feliz quando eles mencionam eles, porque, meu, eu fico pensando, nossa, a Laura, de 22 anos, tá assistindo uma série... Que faz referência à série que a Laura assistia quando uhum. tinha 14, sabe? <risos> muito, legal, muito legal, eu gosto também.
0: Outra também que, tipo, é, homenageia. Eu acho que essa é a palavra. Homenageia um negócio que, para nossa geração, tipo, é um marco. Principalmente a gente que ama Disney. Que é a série de High School Musical, né? Que eles fizeram uma história... E o filme era real E todo mundo Sim. que, tipo, os atores E também no universo criado na série Cresceu com High School Musical E ama High School Musical tanto quanto a gente, sabe? Tipo, quando eu vi é, a, a, a proposta da série Eu fiquei um pouco preocupada Porque High School Musical, eu juro pra vocês Ele tem um lugar tão especial no meu coração Que é tipo estragar. Tipo, Friends, O Maluco no Pedaço, sabe? É um lugar muito, muito delicado. Então, era muito fácil o tiro sair muito, sai muito pela culatra. E aí, quando eu vi o Cordon Blanc, que é o que faz o Shed, fazendo as entrevistas e falando da proposta da série, e aí, eu vendo que eles iam mais ou menos nas giarras com é o Músico do que tentar substituir, eu falei, graças a Deus, não vão estragar o meu neném. <risos> E aí, tipo, eu gostei muito dessa versão que fizeram, sabe?
1: Sim, e, e tipo, eles, eles cantando as músicas de High School Musical... Eu, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu assisto, sabe? High School Musical, de Musical, de Series. Porque eu sinto exatamente isso, assim. Eles têm o mesmo amor por High School Musical que eu tenho. Sim, e é a... exatamente isso. É uma identificação, assim. Além de que as músicas originais são muito maravilhosas, né, gente?
0: O povo que escreve
2: bem. É a chave, é... O que tem em High School Musical é a identificação. Você vê aquele pessoal que gosta da mesma coisa que você gosta, e eles estão usando uma homenagem que, fala sério, a gente daria tudo pra fazer, então
0: é super direitinho. Eu ainda tenho cara de 15 anos. Por favor, me contrata.
2: <risos> olha, eu não tenho
0: cara de 15 anos, porque, né,
2: já tô quase virando a esquina dos 15 anos. Posso ser uma professora, olha que legal. Monitora, velho, <risos> né,
0: monitora. <risos>
2: É não, é. Tô, 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 tô melhor aqui, né? Tô, posso pa me passar por monitora, tudo bem.
0: Agora, uma série que o reboot tem uma vibe completamente Sim. diferente foi Sabrina, né? Porque a Sabrina dos anos Sim. 90 ela é muito mais paz e amor do que a da Netflix. Com certeza, <risos> meu Deus! É,
2: assim, eu, eu leio, eu quando assisto Sabrina, eu penso em mim criança assistindo aquela Sabrina. Eu olho agora e falo, meu Deus, o que, que é isso? Eu não sei onde eu vim parar e é muito diferente, ao mesmo tempo é muito bom e você fica, meu Deus, como pode ser um reboot? Eu não consigo compreender em que ponto este universo veio daquele e uau.
1: E as duas também ocupam lugares muito diferentes, porque é exatamente como a gente falou sobre Julie and the Phantoms, e também mandei era Time, né? Tipo, é um núcleo, assim, de ter a Sabrina, de ter o, o, o gatinho dela lá, uhum. é a é. né? Uhum. Ter esse, esse núcleo familiar e tal, isso se mantém. Mas são séries completamente diferentes. Eu amo. Elas são amo. boas do, do jeitos
0: delas, tipo, são diferentes, mas são boas independentes. sim. Você sim. não sabe
2: como elas são o mesmo nome, entre aspas. Porque não é exatamente o mesmo, mas assim. O mesmo título, assim, o mesmo. O mesmo ah, eu não sei principal. como é que eu posso falar. O mesmo. É, até o... a mesma personagem, mas a gente não sabe pra onde ir.
0: Eu acho que ninguém esperava. Ninguém esperava que a Sabrina da Netflix ia pro rumo que foi. Então, quando foi pro rumo que foi, todo mundo ficou, meu Deus, o que aconteceu? É! <risos> não,
2: e assim, a primeira vez que eu vi foi assim, chocante, porque eu realmente era pequena quando eu assistia Sabrina eu era alucinada com Sabrina eu assistia eu falei assim nossa, eu vou assistir a série que eu via quando era criança que eu amava eu assisti o primeiro episódio, me caguei de medo eu falei que coisa sombria e meu Deus e cara, não era assim que eu via quando era criança mas eu não conseguia desligar eu queria continuar vendo porque tava muito bom e eu falei, meu Deus, que legal que é diferente
1: verdade, gente, pra gente dar uma finalizada aí qual série que vocês acham que precisaria, assim, urgentemente ter um reboot, ou um revival, ou, enfim, o que vocês acharem? Ui, que
0: difícil!
1: Eu gostaria muito, muito, muito de ver um reboot mesmo, tipo, fazendo a mesma proposta da série, só que com pessoas diferentes e com uma visão diferente, de jeitos diferentes, de Glee. Porque eu acho a proposta de Glee muito legal, assim, essa união de um, de um grupo de amigos por meio de um coral da escola, sabe? Tratando de todos os assuntos importantes que Glee sempre tratou, mas Glee se perdeu, assim, eu, na minha visão, né? Nas últimas temporadas, as últimas temporadas se arrastaram e foram, uh, foram bem ruins, na minha opinião. <risos> então eu gostaria muito de ver um reboot, assim, como eles fizeram de Julian the Phantoms, por exemplo ou de Sabrina, né? Deles pegarem essa proposta e darem uma transformada e trazerem de novo, sabe?
0: Sim. G gostei. Vou de... da... assinar embaixo. A sua ideia.
2: Não é mata é a gente por falar que as últimas temporadas foram arrastadas.
0: A gente quer um reboot. Você vai ficar feliz. Caraca, eu tô tentando pensar em uma que vai é ser difícil. Deixa eu abrir aqui a Netflix, sabe então? <risos> Desculpa
1: aí, gente. Peguei todo mundo de surpresa.
2: Oh, uma que eu já pensei como seria, mas assim, a feiticeira, que eu gostava muito. Eu gostava muito de ver a feiticeira. Nossa, essa é muito velha. Eu tô me, tô me entregando muito, Meu né? Deus, eu
0: já tô acostumada. Tudo que eu gosto é velho, e aí o povo fica, nossa, mas você gosta dessas coisas velhas. É, gente, a idade chega. <risos> então, né? teve o um filme, né, assim, não sei
2: se vale eu responder a Feiticeira, porque teve o um filme que já foi meio que um, um reboot, né, mas eu queria tanto em formato de série, porque eu sou pegada, né, eu falei a série é mais longa, né, poderia aproveitar mais coisas, e como a Lau falou fa fazer com uma coisa diferente, como foi Sabrina como foi o High School Musical Julianne the eu acho que tinha um universo bem legal pra poder aproveitar aí, Netflix, me contrata eu faço roteiro, hein
1: <risos> Adorei. Outra série que eu amaria, assim, se eles fizessem uma repaginada e lançassem uma nova proposta é Dance Academy.
0: Eu sei qual é, muito legal. E eu amei o, o, o meio que o filme que fizeram pra terminar a série.
1: Eu amei. Sim, sim. Lançaram um filme bem atrasado, né? Mas gostaram. É, mas. Mas eu, eu gosto muito da temática de dança. E já dando um spoiler do próximo episódio do podcast. Mas eu, eu, eu preciso ver temáticas de dança assim, sendo mais retratadas na TV. Principalmente com séries, né? Porque filmes tem um monte. Mas série é, é bem mais difícil de encontrar. Tanto que as que a gente acaba assistindo viram icônicas, assim. E Dance Academy é uma delas. que Eu acho que tem super essa proposta, assim, de... De, de ser uma escola de dança, né, de como é o dia a dia dos bailarinos e se misturando nos dramas adolescentes, assim, de muitas séries, né, que, que tem isso como tema central.
2: Nossa, Laura, que além de fazer Dance Academy, tô pensando aqui na sua proposta sobre Glee. Imagina se tivesse algo nessa pegada... Não só com
0: coral, mas com dança, um grupo de amigos que se juntam em torno da dança. Sim, contrata a gente, olha aqui, já tem a da ideia, a rotista e a atriz que canta. Tem eu. <risos> Amei. Ah, e é a minha série, que eu adoraria um reboot: é, H2O Menina Sereias. Eu sei que fizeram um, mas cagaram. C cagaram. Uh! Cô, que reboot ruim! Mas eu adoraria, tipo, mudarem a história, mudarem o jeito que elas viram sereias. Porque o jeito que fizeram foi meio que uma cópia, saca? E eu gostaria que pegassem essa ideia de, uhum. tipo, meninas que viram sereias de alguma forma. Só que, tipo, colocassem em algum lugar tropical. Tipo, eu gosto muito do primeiro, porque ele se passa na Austrália. Mas imagina se passasse, tipo, na América do Sul ou na África. Ia ser incrível.
1: Nossa, Mai, que ideia maravilhosa. Gostei muito. Gente, e sobre a nossa equipe de produção aqui, já vamos essa, abrir essa empresa para um nome. Eu posso uh, projetar todos os cenários, olha aí. Temos muita, 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 muita coisa. Você já cuida do cenário
2: e da coreografia. Olha que legal.
1: <risos> Amei. Então é isso, gente. Se você é aí que estava ouvindo o nosso podcast... Se é, quiser conversar com a gente nas redes sociais, falar qual série você amaria que tivesse um reboot ou um revival, a gente vai amar saber. Inclusive, se quiser nos indicar
2: outras séries que poderiam, né, são séries velhas e tudo, a gente vai adorar as
0: indicações, porque aqui todo mundo gosta de séries do dinossauro. Não se esqueça de falar com a gente lá no arroba tanto no Instagram quanto no
1: Twitter, a gente espera você no próximo episódio e um beijo estrelado.